0: Что ж, друзья мои, мы начинаем. У нас сегодня судебный процесс, связанный с событиями 170-летней давности. Крымская война. Вот недавно замечательно, кто-то, по-моему, Кураев опубликовал и Белковский перепечатал, по-моему, в своих каналах. Это манифест об окончании Крымской войны. Как, в общем-то, все шло по плану, и все было вообще-то хорошо, и все на нас напали. Вот это было такое. Но сегодня еще у нас какая-то изнанка это и без того тяжкой войны. Ну, а
1: у нас сегодня дело, которое прям вот непосредственно перед войной, но оно вскрыло это дело то же самое, что вскроет и Крымская война в еще больших масштабах. Mm -hmm. Потому что сегодня мы говорим о коррупции в Николаевской России. В России, где вроде бы все было выстроено Но под императора,
0: вертикали, еще вертикали все, Вот -императора, да, да. Вся, и, вся, и все да. люди
1: лично императором одобрены, из людей лично ему известных выбраны. Вот все, так сказать, каждый отборный, что называется. Все они генералы, поскольку Николай Павлович любил военных и предпочитал их штатским еще больше, чем кто бы то ни был из российских императоров. И вот случилась такая неприятнейшая, пренеприятнейшая история. Вот нам Саша показывает картинку.
0: это вот Батлевский я вижу, в смысле, как автор. Да, это давай. знаменитый иллюстратор а, мертвых душ. Совершенно верно. Это иллюстрация к мертвым душам, а кто же наш герой? Ну так Ноздрев нет. Нет.
1: — А если обратить внимание на некоторые детали, вот этот пустой О. рукав, который тянется а -а -а -а. и прикреплен к мундиру, то мы узнаем капитана Копейкина. — капитан Копейки, Это капитан конечно, Копейкин. — Это капитан
0: Копейкин, легендарный, так сказать, ветеран. — Ну да, про безумного, по безумному взгляду можно было бы понять. Да.
1: Лег лег — Легендарный ветеран-офицер, который, отчаявшись, пройдя через многочисленные унижение и отчаявшись выхлопотать себе многократно им заслуженную пенсию, организовал шайку разбойников и, соответственно, Справедливость таким вот несколько незаконным образом. Дело в том, что сегодня мы говорим о фантастическом совершенно по своим масштабам, даже на российских просторах, хищении, которое с особым цинизмом, как любят утверждать обвинители в наших судах, совершалось у инвалидов. А... В 1814 году, в неслучайный день, 18 августа, государь-император Александр I учредил комитет, который потом будет менять свои названия... Но первоначально он назывался комитет, так и назывался, комитет высочайше учрежденный 18 день августа 1814 года. Вот что было сказано в указе по случаю учреждения, в котором, собственно, учреждался этот комитет. «Я отверзаю ныне путь» удобнейший всем вечным в последнюю незабвенную по громким делам своим войну генералам, штаб и обер-офицерам, не имеющим другого состояния, кроме определенного при отставке пенсиона, прибегать во всех нуждах своих ко мне. Иными словами, создавался общественный, но под патронажем императора, комитет по сбору средств на нужды инвалидов инвалидов в тогдашнем значении этого слова не обязательно это люди изувеченные на войне хотя разумеется а это
0: основной военный прошедшие боевые это, действия да, да это
1: ветеран современным да. языком выражаясь это ветеран боевых действий он мог быть инвалидом в современном значении мог не быть речь шла о том первоначально что из сумм этого фонда будет оказываться разная помощь не обязательно выплаты денежные, могла шла речь идти, могла идти речь, извиняюсь, об оплате лечения, о покрытии долгов, еще о каких-то нуждах, о пансионе для детей, кстати говоря, довольно распространенная форма
0: трат. А для тех, да, как потом и будет, и всю да? историю вот, России. Вот мы сейчас пишем в Хорошевском районе вот у нас для детей после русско-японской после пусть... совершенно да. верно, да, совершенно да, верно. Да, да.
1: определение в специальные учебные заведения угу. девочек пансионы мальчиков там всякие кадетские корпуса на все на это тоже требовались зачастую средства кроме того из средств этого фонда оплачивалось им поездки если им куда-то нужно было переехать могли оплатить соответственно переезд и так далее, и так далее. то есть форма поддержки могла быть самая равна Разный. Первоначально, как сказано, вот я прочитал, да, генералам штаба и оберофицерам, то есть вроде как унтерофицеры и рядовые, не попадали в попечение этого фонда, но параллельно с государем императором возникла частная инициатива, и издатель газеты «Русский инвалид» То есть русский ветеран, опять-таки, в современной терминологии. Некто Павел Павлович Пизаровиус, человек, видимо, большой души и достаточно талантливый, так сказать, организатор и администратор. Он создал фонд и привлекал благотворительные средства, из которых выплачивались тоже различные рода пособия у вечным нижним чинам. И через несколько лет фонд Пизаровиуса был влит вот в этот императорский фонд и, соответственно, помимо обозначенных генералов и офицеров, сначала 1200 нижних чинов, а затем это число все будет увеличиваться, 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 получали пособие из этого фонда. То есть он стал обще общеветеранским. Надо сказать, что капиталы достаточно быстро росли. Вот судить сами, я выписал буквально несколько цифр. В 1815 году, то есть после первого года существования, на счетах фонда было всего-навсего 800 тысяч рублей на ассигнации. Надо напомнить, что когда мы говорим о финансах этого времени, нужно все время уточнять. Вот мы называем сумму ассигнациями или серебром. Грубо, разница в курсе, он колебался 3,5-4%. То есть серебряный рубль mm -hmm. в три с половиной-четыре раза дороже ассигнационного 17. бумажного рубля. Да? Реформа конкрина в сороковые годы попытается это все так сказать, нивелировать, но Крымская война окончательно разрушит все, что Конкрин сделал, и опять появится вот этот вот такой колоссальный зазор. Так вот, 800 тысяч рублей ассигнациями в первый год, а к 25 году, то есть за 10, за 11 лет существования, уже будет 6 миллионов. Еще через 10 лет, в 1934 году... 13, почти 14 миллионов. Откуда берутся эти деньги? Во-первых, частные пожертвования. Это и бескорыстные инициативы. Многие, кстати говоря, люди, сами прошедшие войну 12 -го года, в завещаниях фонду отписывали либо часть, либо даже в каких-то случаях и все свое имущество. Кроме этого, не полагаясь только на... Добровольных жертвователей, императоры и Александр, а Николай очень значительно расширил, учредили специальные выплаты, которые должны были идти отчисления, точнее, на нужды этого фонда, ну, например, при Николае Первом, почему такой достаточно заметный рост объемов, несмотря на то, что растут и выплаты, все больше и большее число людей получает от фонда помощь, но, тем не менее, все время положительный баланс. Потому что 5% сборов с доходов конфискованных имений польских мятежников после польского восстания 30-31 года да. и 75%, три четверти, пошлины с выдамаемых заграничных паспортов. Ух. Да. В общем, надо сказать, что в 19 веке вот эта такая государственная, скажем, благотворительность в Российской империи была поставлена на прочную финансовую основу, потому что, например, ведомство императрицы Марии, которая, так сказать, сирот опекала, да, получало 100% доходов от всей производства и торговли игральными картами поскольку занятие как бы не богоугодное да то зарабатывать на нем грех и все что зарабатывалось а только государственные фабрики могли печатать карты частные фабрики не могли игральные карты издавать вот все это шло на нужды значит сирот и фонд, хотя формально и шел как одна из организаций военного ведомства, но не подчинялся непосредственно военному министру, у него было свое управление, куда назначали, разумеется, старых заслуженных генералов. А старые заслуженные генералы хороши тем, что они заслуженные, но плохи тем, что они старые. люди это были зачастую физически уже немощные, да? поэтому, как это обычно бывает, собственно, повседневное распоряжение делами фонда легло на аппарат. А во главе аппарата да, Саша, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Я забыл сказать, почему, собственно, комитет был учрежден именно 18 августа 2014 года. Это годовщина сражения, которое в заграничных походах русской армии принято считать одним из самых ожесточенных и тех, где русскими войсками было проявлено одно из самых заметных Мужество, по-русски так сказать нельзя, но я надеюсь, <laughs> мы меня поняли. Это Кульмское сражение, да? в честь него отдельная награда, Кульмский крест, очень почетная, очень уважаемая. И вот, собственно говоря, решили, что приурочить сюда хорошо. Создайте на пожалуй, следующую картинку. Первые 40 лет своего существования фонд располагался в хорошо знакомом и естественно, петербуржцам и всем людям, которые любят бывать в этом городе, зданий, это старый Эрмитаж, то есть непосредственно с той стороны в начале Миллионной улицы, да, здание по переходам соединяется с Зимним дворцом. Вот здесь, ну, фонду не, не все здание, разумеется, принадлежало там, как, какая-то, так сказать, часть помещения, но тем не менее располагался он прямо вот в непосредственной близости от главной царской резиденции. Главой аппарата в начале 30-х годов становится Александр Гаврилович Политковский. Достаточно еще молодой чиновник, в скромном достаточно, по крайней мере для такой большой должности, в скромном достаточно чине статского советника. То есть что-то между полковником и генералом, пятый класс, табель ранг. Политковские фамилия, образованная дедом нашего героя, героя сразу скажу в кавычках, потому что жулик первостатейный, от очень известной польской изначально дворянской шляхетской фамилии Полетик. А. Да, и вот многочисленные политики, Детики, да да, да, да. И да гонительница Пушкина, красавица и далее, вот они все из этого рода, Саш, пожалуйста, извините, что я вас дергаю, следующую картинку, вот, соответственно, герб этого рода. Множество-множество всяких символов, я не знаю их значения, что генеалогия это как раз то, в чем я более чем поверхностя, но это старый шляхетский польский род. И вот дедушка нашего героя, священник, он тем не менее сумел жениться на весьма зажиточной женщине. В результате своим детям, которых сыновей у него было, по-моему, четверо, если я не ошибаюсь, в том числе отец нашего героя, значит, Гавриил Герасимович, он дал приличное образование. Вот, например, Гавриил Герасимович Политковский, отец Александра Гаврииловича, закончил сначала пансион при Московском университете, а потом и сам Московский университет. И тоже, надо сказать, пошел по стопам отца, но не в смысле стал священником. А в смысле женился. И очень-очень выгодно. Его невестой оказалась дочь Григория Ивановича Шелихова. Или Шелихова. Я встречал и такое ударение, и, то, и, и то, такое. Да? Да. Сейчас это имя, ну, кому-то, наверное, из наших слушателей что-то скажет, но так оно не на слуху. да А это, между прочим, человек, который осуществил русскую колонизацию Аляски. М да. Именно он основал компанию, которая сначала называлась Северо-Восточной, а затем превратилась в русско-американскую торговую компанию. Благодаря э, вот этому всему, значит, э, таким капиталам, да, а надо сказать, что прадедушка нашего героя тоже человек очень интересный. Он в свое время из абсолютно такой вот низов-низов торгового сословия, он торговал говядиной. Причем на разнос, у него даже лавки не было. Но торговал в районе решетки летнего сада. Так. Обладал очень красивым низким мужским баритоном. И был услышан известной ценительницей красивых мужских голосов, императрицы Елисофет Петровной, которая, так сказать, прогуливалась неподалеку от торговца говядиной. Ну, что там у них было, это дело темное, но что он вошел в большой фавор, получил, значит, сначала виноводочные откупа, а потом таможенные сборы с обеих столиц, то есть он был крупнейшим откупщиком. Иными словами, ой, слушайте, я в это не про нашего героя. Я вру. Мне эту историю придется повторить вкратце про другого. Да. Но, Даже... не, но история, хорошая. история хорошая. История поэтому, поэтому хорошая, поэтому ее придется послушать еще раз. Простите да. меня, пожалуйста, я
0: тоже значит, немножко а, Ключевые слова. А, решетка летнего, летнего сада, сада галядина, галядина, низкий голос. Мужской. Да. Мужской. Ну, естественно. Да. Да.
1: И вот, значит, наш Александр Гаврилович, он никогда не служил, в отличие от братьев, которых у него было, значит, несколько, он никогда не служил по военной части. Он сразу пошел по гражданам. Гражданскому поприщу сначала в цензурном комитете при Министерстве внутренних дел служил, а потом его в качестве гражданского чиновника вынесло на пост управляющего делами Совета главного штаба по военным поселениям. То есть он служил... Аракчеева он уже не застал в качестве куратора военных поселений, потому что он туда прибыл в 1928 году. Аракчеев уже из фавора вышел окончательно. Сам Аракчеев еще не знает, что окончательно, но государь, император Николай Павлович, граф Алексей Андреевич, терпеть не мог и решил его, так сказать, не возвращать. Да. послужил двум императором папе и старшему брату и хорош, в отставку а начальником главного штаба служит генерал Клеймихель тот самый из Некрасовской железной дороги да? кто, кто строил, строил это, да, генерал да. Значит, Петр Николаевич, по-моему, он Клеймихель Петр Душ,
0: Андреевич Душенька, Душенька,
1: да, Душенька, да. И вот именно на этой должности Александр Гаврилович оказался совершенно незаменим. Потому что на самом деле управление военными поселениями выражаясь современным языком жуткий совершенно геморрой. Там все время что-то происходило, эти военные поселяне бунтовали, воровали там безумно совершенно. Поэтому периодически приходилось оправдываться, в том числе перед очень гневливым императором. Наш герой проявил такое умение в составлении бумаг, в нахождении причин, в выгодной, так сказать, подаче и освещении всего этого самого, что его начинают двигать, и особенно счастливая звезда его восходит, когда военным министром становится Александр Иванович Чернышев. Вот Чернышов ему лично очень покровительствовал. Саш, перелесните, пожалуйста, две картинки, извините, что такое... Раз, О, два. нет, одну, одну. Нет, одну, одну. Вот, вот, то... вот, А мне казалось, что у меня там еще одна прокладка. Нет, Чернышов. Вот мы видим Александра Ивановича Чернышова. Это портрет из знаменитой военной галереи Зимнего дворца, то есть это работа группы Джорджа Доу. Здесь он э, несколько моложе того вот облика, с которым он станет военным министром. Вот Чернышов, собственно говоря, и продвинет Политковского на то место, на котором тот остаток жизни и проведет, а именно руководителем аппарата вот этого Александровского инвалидного комитета. Все шло хорошо вроде бы, да, все довольны, аппарат работает. Надо сказать, что очень многие инвалиды, которые ветераны, которые пользовались, прибегали к помощи комитета, о Политковском потом отзывались хорошо. Вот он и внимательный. Вот ты приедешь в Петербург там с последним рублем, не знаешь, у кого остановиться, никого у тебя родни нет, придешь на прием, значит, поклонишься, а он тебя устроит в какой-то хороший трактир на жительство и оплатит тебе проживание и из своих денег даст, говорит, голубчик, вот мы обязательно вам Пенсион будем выплачивать, тогда и вернете, вот вам 10 рублей, прямо из портмоне достанет. То есть душа человек, мечта, а не чиновник. Ничего того, что описано в повести о капитане Копейкине, вот этого хамского пренебрежения зажравшегося чиновника или там оторвавшегося от реальности генерала по отношению к коллеге, значит, потерявшему здоровье за бог царя отечества, ничего этого нет, наоборот. Еще больше в восторге вот эти старенькие генералы члены комитета, потому что Ласков внимателен, предупредителен, кто хочет повспоминать минувшие дни, он внимательно послушает, конечно, да, ну, конечно. Да, да. какой-то частная просьба нужно уладить, какое-то дельце нужно там, так сказать, пронырливость проявить, в общем. Карточку вотрет, собачку поцелует, вот как, так сказать, молчалин, да, очаровательный, хотя уже не очень молодой человек. Вот как его современник описывал. Нет портрета. К сожалению, написано о Политковском много. Парочку раз э, я в интернете встречал портрет, который выдавался за его. Нет, это его брат. У него было четыре брата, угу. и один из его братьев дослужился до генерал-лейтенанта. Вот, собственно говоря, его портрет обычный выдают. Нет портретов
0: Политковского. Вот описание. Но это клиенты на разоблачение Александру Кибовскому всегда. Это да. Не те портреты. Это да. да, да, Нет,
1: тут, это, тут э, разоблачение настолько легкая, что и кузнецова достаточно не обязательно такой специалист, как Кебовский. Я просто нашел портрет генерала и выяснил, что это он. А, ну понятно, да. да. Это был небольшой пузатенький, черноватый господин, ну черноватый, имеется в конечно, не представлявший в своей наружности ничего замечательного, за исключением манер самоуверенных в высшей степени. Ну недоброжелательный отзыв. Ну и подумаешь. Нет, ну такой хороший, нормальный Чичиков вообще. -то. Да. Но только давайте вспомним, о чем мечтал Чичиков. Чичиков мечтал о рубашках тонкого полотна, о хороших сигарах и прочих вот таких вот маленьких радостях. Политковский, получая жалования несколько сот рублей в год, не в месяц, в год. Имел роскошный особняк в Петербурге, давал журфиксы, на которые приглашались в, луч, в самом скромном случае десятки гостей, а что и до сотни доходило, роскошно одевался, был известен как человек широкий, и, естественно, возникает проблема. При отсутствии значительных семейных капиталов, а он, в отличие от папы и дедушки, вообще женат не был, то есть с этой стороны к нему ничего прийти не могло, нужна была легализация доходов. Да? Откуда, собственно говоря, все это на него валится. А он знакомым, так сказать, рассказывал, что удачли в картах. И действительно, в его доме постоянно шла крупная игра, это было известно, и были известны люди, которые у него играют, то есть у него такой, иногда пишут притон, нет, не притон, люди все исключительно уважаемые, у него такой горный дом, официально это не разрешалось противозаконно. Можно было в Сибирь, не в Сибирь, но
0: неприятности но можно Ну Но если частные вот, люди играют в карты, нет?
1: Ну да, но люди играют в карты, тогда извольте играть в коммерческие игры, а не во всякие азартные и <гум> штосы железки <гум> и прочие фараоны, да? Играйте в винт. Никто вам слова дурного не скажет, да? Составьте. Помните, английский посланник, французский, немецкий и я. Да, вот хлестаков играет прилично. Но люди-то играли не рядовые. Леонтий Васильевич Дубельт играл. Лично. И Политковский говорил, что Дубельт ему регулярно проигрывает, а Дубельт, тем же людям, простодушно признавался, что достаточно регулярно выигрывает. У обоих была одна и та же проблема. И тому, и тому нужно было легализовывать доходы. Поэтому оба говорили, что удачливы в картах. В реальности, я думаю, что к истине ближе вариант Дубельта. Понятно, что Политковский ему проигрывал, получая такую крышу. Идеальную, да? Как начальник штаба корпуса жандармов. Куда еще? А вот кто действительно, видимо, очень много проигрывал Политковскому, это такой в высшей степени экстравагантный человек, как богатейший светский повеса по фамилии Яковлев. Степан Яковлев, эм, слушайте, сказал Степан и понял, что я не уверен, Степан ли он. Сейчас, Яковлев. Яковлев, это Яковлев. точно. Хорошо. Вот и, историю его прадеда, Савва, конечно, извиняюсь, не Степана, Савва, Савва. Яковлев, да? Савва Яковлев, вот его прадед с говядиной вовремя усладил слух кроткий Елисофет. А дальше, дальше совершенно фантастическая империя, винный откупа. На деньги от винных и таможенных откупов была куплена значительная часть демидовских заводов. Одним словом, дедушка нашего героя, отставного штаб-ротмистра кавалергатского полка Сава Алексеевича Яковлева, был, видимо, богатейшим, в смысле, самым богатым предпринимателем
0: тогдашней Российской империи. А, остановимся. 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 Сейчас небольшой анонсик будет, а потом довольно большой анонс. Мы бы хотели э, книжку вам еще раз представить, э, и дело в том, что она связана с этой эпохой, и книга, э, ну, она охватывает, она окольцовывает эту эпоху, потому что там два адмирала, Федор Федорович Фед, и э, у нас э, Нахимов. Павел Иванович Нахимов,
1: совершенно да. верно. И дело в том, что как раз книга-то это не биография этих двух адмиралов, а это чрезвычайно интересное, но ну, может быть кому-то покажется чересчур наукообразным, исследование того, как после их смерти складывались их мифы. То есть, это генезис Ушаковского мифа и ну Нахимовского да. мифа. Если
0: можно сказать впрямую, что с Федором Федоровичем до, до нынешних времен складывается такая, действительно, житийная литература. А географическая. А географическая да, да. совершенно верно. То, и в религиозном смысле тоже. То с Павел Степановичем Нахимовым здесь происходит, это просто универсальная легенда такая. Да. Причем... И там, и там эти легенды обоснованы вполне. Во многом обоснованы. Во многом. По крайней
1: мере, вот в том, что имеет касательство к нашей передаче, надо сказать, что насколько я могу судить, и у Шаков, и Нахимов редкий образец честности и бескорыстия именно в финансовых вопросах. Угу. Нахимов, как мы знаем, часть своего жалования отдавал на нужды нуждающихся офицеров.
0: Да, совершенно верно. Будучи и человеком он, холостым он, и очень скромным. Он, 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 он совершенно образцовывает да. человек. Но и Федор Федорович, и
1: Федорович в этом да? плане. Так что да. вот они, как раз, контраст этой довольно гнилой армейской системе, когда денежные суммы полка считались чуть ли не дополнением к зарплате командира. Угу. Не к зарплате, к жалованию, я извиняюсь, да? Ну а теперь вернемся. к... Да, так что книжка... Да, мы, обязательно, друзья. Мы ее шоп, приподняли шоп в шопе ⁇ Дельчанти ⁇ она опять там 9. наверху... Да? Сейчас Саша вам, наверное, показал картинку, да? да я а, не вижу... Эту
0: книжку не пропустите ее, потому что эта книжка важная. и здесь и, и не всегда неправда, когда рассказывают о, о людях, в общем-то, образцов показательных.
1: Но интересно,
0: как но вот, каким? каким путем этот миф творился, потому что миф, он не с другим знаком, но он с несколько другим содержанием. Ну, конечно, потому что, например, в советское время миф, что о нахимии, что об Ушакове, это как... Чуть еще... ли не народные полководцы. Это раз. А во-вторых, это страшные, кошмарные просто преследования Федоровича Ушакова. Кто Ушакова играл? Переверзев? А, да. Переверзев. Да, да, Переверзев. Mm -hmm. А Дикий играл Нахимова mm -hmm. в знаменитом фильме, причем блестящий. Алексей играл Дикий. Алексей Дикий, да, что его привело к исполнению ролей высшего масштаба государственного. Нет, это очень интересная история и да, хорошо. Хорошо. Вот, а теперь... Вопрос у меня да, один, пожалуйста. Вопрос у меня один, не про адмиралов и не про э, людей. У меня полное есть ощущение от вот этого Егорного дома, что это все-таки какая-то прачечная.
1: Конечно, это безусловно прачечная. Особенно она стала прачечной. То есть пока был жив э, Сава Алексеевич, видимо, он, он дел в том, что это вот... Просто образцовый, выродившийся потомок, чрезвычайно богатого рода. Значит, ему дали воспитание, его определили в кавалергарский полк. Кутил, чудил, невероятно совершенно. Знаешь, сколько ему отец сдавал денег на прожитье? Вот... После очередной выходки, который остановился известным всему Петербургу, отец ему говорил, вот я тебя, суки, на сына, переведу на 100 тысяч в год, узнаешь, как кости голодать. Жаловая не генерала, примерно
0: половиной тысячи в год. Переведу тебя на 100 тысяч. Да. да, это вот анекдот нашей юности, да? да? А будешь
1: учиться на тройке, я тебе куплю красную Волгу и будешь как дурак ездить по да, Москве, да, 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 да. Он ему давал миллион. Сережа, вот любимое развлечение нашего значит, героя, я говорю сейчас не о Политковском, а о Яковлеве, вот выбирали с друзьями место в Подмосковье, говорили сюда, за сутки там строился павильон и сад, обязательно рядом должен быть водоем, нанимали в окрестных деревнях покраши баб и девок, запускали их в водоем и устраивали охоту на русалок. Ну, полное вырождение. Вот человек уже не знает, что ему Красиво. сделать. Знаешь, за что его выперли из гвардии? А, приперся на премьеру, заранее в букет заложив дохлую кошку. И премия певицы вручил после спектакля. Она упала в обморок прямо на сцене. У нее был покровитель, кто-то из великих князей. И вот... Вы наконец, наконец ну, по
0: совокупности, так сказать, заслуг, его наконец выперли. Ну, ладно, ну, какие-то все, все мрачные, я не знаю. В ну, 1947
1: году он застрелился говорят, что разорившись, но, мне кажется, эта семья разориться не могла. Дело в том, что у него был брат Иван Алексеевич, который был абсолютно, что называется, в шоколаде, как мы увидим в коммерческих вопросах. Я думаю, он просто устал жить. Вот это вот именно такой классический пример разочарованности, да, отблазированности. Ну что еще? Он незадолго до этого сфотографировался в гробу, разослался... Только-только пошла фотография, до да геротипа только пошли. Разослал, значит, эти карточки всем знаменитым людям. Они все еще получили фотографии, не понимают, кто там в этом гробу. Ну, а в конце концов прошло несколько месяцев, и он действительно в гроб улегся. Вот с момента, когда его не стало... У Политковского возникли проблемы с легализацией доходов. Но тогда он придумал историю, что да, вот он проиграл, в смысле он умер, но он мне по-прежнему должен очень большую сумму, и его брат мне ее выплачивает. Политковский действительно пошел к Ивану Яковлеву, говорит, ваш брат не должен там сотни тысяч. Иван говорит, да, пожалуйста, предъявите мне расписки долговые, я все оплачу. «Нету долговых расписок». Тот говорит, ну извините, я плачу только по тем векселям, которые могут быть подтверждены угу. соответствующим образом. Но Политковский никому не сказал. Он продолжал рассказывать, что да, Иван Алексеевич Яковлев, значит, возвращает за брата долги. А дальше дадим слово Дубельту, который вел очень подробный и очень неискренний дневник. Вообще дневник Дубельта – это пример дневника, предназначавшегося даже не для потомства, Хотя я не думаю, что Леонид Васильевич был бы против, что мы сегодня его озвучиваем. Он предназначался для «Коллега». Дневник в высшей степени верноподданный. Из серии там вот каждая третья запись «Сегодня государь-император». Сдел... Боже, как это
0: прекрасно! Как ну, да, да, да. это прекрасно! Но это же искреннее.
1: Конечно, конечно. Да. Это искреннее холостство, да. я верю в это. Февраля 4 речь идет о 1953 годе. До войны осталось около полугода. Февраля 4-го скончал тайный советник Политковский. Он был правителем дел комитета 18 августа. Все инвалидные капиталы переходили через его руки, и по его кончине обнаружилось, что он растратил более миллиона рублей серебром. Значит, э, во-первых, интересно, что умер Политковский 1 февраля. Почему Дубельт IV? Ему важна вот эта хронология по кончине. На самом деле Политковский, видимо, покончил с собой, поняв, что не удается избежать проверки. Причем проверка, его и раньше проверяли. Но кто проверял? Проверяло военное министерство. Приходят аудиторы из военного министерства, люди в больших ипполетах, закусочка накрыта. Значит, э, напитки стоят. Где у вас? А вот у нас сундуки. Открываются сундуки, там стопки ценных бумаг, пачки денег. Начинаем считать. Часа два считаем, сколько еще, батюшка, голубчик, сколько еще считать. Ой, нет, ну к ночи управимся. Да, ну его. Они а угодно ли закусить? Угу. И это все
0: время в виду закусок и напитков.
1: Конечно. В чем идея это? Сундуки у -у -у. представляли собой. Огромные куклы, то есть внизу слоем газеты, старые бумаги, а сверху действительно пачки с ценными бумагами и купюрами. А тут приперся госконтроль. Суровые такие бухгалтеры, такие суровые, так сказать, люди, которые привыкли к тому, что им ставят столик с напитками и закусками, у них уже, так сказать, выработался условный рефлекс на это не реагировать. Увидев такое дело, Политковский начал э, тянуть резину, вместо денег представлять им отчеты. Он говорит, зачем нам отчеты, батюшка? В отчете может что угодно писать. Давайте деньги предъявляйте, ценные бумаги предъявляйте, серебро предъявляйте. Нет, 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 я забыл ключ дома, ключ у меня в 1-м экземпляре, а потом я заболел. И когда ему было сказано начальством, что ну, голубчик, э, если вы заболели, ну, завтра вскроют и без вас начнут считать, ночью он умер. Большое горе сначала было тело для прощания, одетое в парадный мундир, выставили в храме, в Никольском соборе в Петербурге, значит, на подушечках, по бокам награды и все прочее. А 3 февраля, почему э, осторожный Дубель и делает запись 4-го, хотя он уже первого знает, что Политковский умер, пришли люди, его подчиненные Политковского, пришли сдаваться. Они поняли, что завтра, послезавтра все вскроется, и они пришли с повинной. Николай пришел в такое бешенство, что отдал приказ, моментально специально обученные люди примчались в храм, спокойно сняли мундир, заменили дорогой гроб простым, убрали награды, быстренько отпели и на двух клячах, а заказан, уже был там выезд, там, на двух клячах свезли на кладбище. Послушаем дальше Дубель там. Члены комитета, генерал дъютанты Ушаков, Колзаков, Гербель и другие должны за это ответствовать, и их имение описано. Скорости, да? Четвертого уже описано имение, а третьего явились повинны. Бессовестно. Безбожно. Бедный государь день и ночь хлопочет и старается, чтобы все было исправно. А тут люди в таких чинах обманывают его доверенность. Кому же верить? Прекрасный Леонтий Васильевич Дубин. леонте Васильевич умница. Автор, пожалуй, трех четвертых всех стыдных дел по политической, полицейской части. Его уши торчат из случая с телескопом, с публикацией письма Чадаева, с Петрошевцами, с описью бумаг Пушкина. Это все Дубельт. В паре Бенкендорф-Дубельт он гораздо более малосимпатичная личность, чем Александр Христофорович, который все-таки был заслуженным боевым генералом, одним из наиболее заметных партизан 2012 -го года.
0: Да. И вообще был человек и честный. Человек честный, каким. А Джубин сделал, когда Москву мародерили. Конечно. Когда мародерили, вот вернувшись в Москву, да, тогда, да. и когда он все, ой, чудесно, вы с вазами пришли сюда, давайте-ка у нас. Отряд сряде... Винцентгелады, да.
1: в котором служил Бенкендорф, совершенно да, верно, да, они да.
0: начали все возвращать.
1: Бенкендорф был человек честный, Дубельт нет, Дубельт воровал, Дубельт тоже коррупционер. Вот Саша нам сейчас поставит картинку, значит, перед нами, нет, 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 Саша, вот эту, да, тоже из военной галереи, видите, по стилю, конечно, это мастерская. Это генерал Ушаков, он, собственно говоря, руководитель фонда вот этой вот комиссии вот этих самых, Павел Николаевич Ушаков, сам по себе человек безупречно честный, но доверившийся Политковскому и, в общем, не выполнивший своих служебных обязанностей, за что и пострадает. Февраля 9-го. По случаю похищения покойным Политковским огромной суммы из инвалидного капитала назначен военный суд над всеми чинами, прикосновенными к этому похищению. И над членами комитета, которые слабостью надзора, вот оно, пожалуйста, допустили ОНЭ, председателем суда назначен фельдмаршал князь Варшавский. Дайте, со следующую, последнюю картинку. Что вот он, князь фельдмаршал Варшавский. князь Варшавский. А он же... Еще и князь Эриванский. Это самый титулованный на тот момент русский военачальник. Это
0: Иван Паскевич. Федорович
1: Паскевич, конечно. Я постарался найти его портрет, где он более или менее вот в это время. Да? Паскевич. Это Паскевич, это, так сказать, герой Кавказской войны, в частности, вот русско-персидской войны, почему он, собственно, и реванский тогда, это подавитель восстания 30-31 года, это подавитель венгерской революции 49-го, и будущий командующий Дунайским театром военных действий, он успеет и Крымскую войну тоже застать. Вообще человек такого удивительного долголетия, именно имея в виду в
0: активной фазе. У меня а, параллельный вопрос mm -hmm. а, вот здесь. Я понимаю, что мы еще не завершили это удивительное дело, но параллельный вопрос состоит в том. А, невероятное возмущение а, государя, причем искренне, а, наверняка. Да, вот, не сомневаюсь этом, потому, да. что Что ж вы тут творите? А, но... То, что взяточничество и коррупция, несмотря на все вот эти вертикали, несмотря на все эти проверки э, и жандармские дела, э, она существует. Много ли приоткрывалось из-за этого? Много ли было параллельных дел, вот таких, как Я дело Я бы совершенно только верхушка айсберга, но даже эта верхушка, ну известно же,
1: что Николай как-то в хорошем расположении духа сказал наследнику, Сашка, в России двое не воруют, это мы с тобой. Все он понимал. Я встретил фразу, которая меня очень удивила. Она шла в разрез с моим представлением о Николае Палче. Я встретил, значит, в одном из журналистских публикаций, посвященных этому делу, встретил такую якобы, значит, вот когда все это дело начало раскручиваться, Николай сказал: "Да, Рылеев с товарищами мне бы такого не устроили". Я очень удивился и решил по этой веревочке попытаться пройти Ой, и посмотреть, верев... где Не путь. надо про
0: веревочку в этом контексте, да. И я прошел. Так.
1: И довольно короткий оказался путь. И на том конце, не будем говорить чего, оказался Валентин Савич Пикуль. А? В одной из своих миниатюр, которая называется «Петербургские Монте-Кристо». Три странички. Он описал дело Политковского и приписал. Валентин Савич много сочинял. Это да. Советский Дюма. Явно совершенно он сочинил эту фразу, потому что нигде больше все ссылки в конечном итоге, рано или поздно, обычно рано, упираются в пикуля. Так что эта фраза выдумана. Но не мог Николай Павлович так Нет, естественно. Помянуть Рылеева в таком контексте он не мог. Значит... По делу злодея Политковского лишены генерала Дютанского звания генерала. Суда еще не было, но уже полетели, да, звезды. Ушаков, Арбузов, Грабе, ЗАГС, Адмирал, Колзаков. Все они генерал Мандерштерн, это комендант Петропавловки, преданный военному суду за бездействие власти, беспечность допущения важного государственного ущерба. Первые пять арестованы, Мандерштерн не арестован. Ущерб. Значит, сначала насчитали 950 тысяч серебром, не сигнациями серебром. Потом сумма ущерба... Годовое,
0: почти годовое содержание Яковлева.
1: Но потом сумма превысила годовое содержание Яковлева и дошла до 1 150 тысяч. Что это такое? Всегда очень трудно переводить валюту в современные цены. Но дело в том, что поскольку это серебром, можно пересчитать по стоимости серебра. Я посмотрел по курсу на вчерашний день. Около 900 миллионов рублей нынешних. Так. Вот о такой сумме идет речь. Это примерно четверть всех тогдашних капиталов фонда. Поскольку вот эти внушительные суммы, которые я называл, они ассигнациями. Умножайте на 3,5, да? Князь Чернышов 25 февраля, идя пешком по Большой Конюшиной... «Упал и очень расшибся, его довез домой граф Голенищев-Кутузов». Зачем? Он записывает в дневник, ну, упал человек. Видимо, Дубель иронично намекает, что Чернышов покровительствовавший Политковскому, не просто так упал. А это, оказывается, еще и веселый дневник. Очень я вообще советую, он выложен в интернете, почитайте, получите большое удовольствие. Слухи, сплетни, причем сплетни и слухи такие скобрезные, много, много всего интересного. 3 марта было первое заседание Генерального военного суда в Георгиевском зале его императорского величества дворца. В Георгиевском зале суд заседает. Я не прочитал председатель Топаскевич члены все генерал-аншефы, потому что под судом 5 генералов и адмирал.
0: Ну, то есть, должны быть, да, с высшими конечно, генеральскими званиями. Конечно,
1: конечно. Да. Сенатор Брискорн был товарищем генерал-контролера, и у него найдены отчеты Политковского, исправленные рукой его Брискорна. Он утверждает, что это было сделано сведомо генерал-контролера и бывшего военного министра. Чернышева в 1952 году сменили. 17 -го марта. По случаю растраты Политковским огромной суммы от... В русскоязычной Википедии, в статье о Политковском, есть статья, сказано, некто Яковлев впоследствии покрыл растрату, за что получил высочайшую благодарность, звание Комергера, чин коллежского советника и орден святого Владимира Третьей степени. Некто Яковлев, это родной брат. Савы, вот тот самый Иван Алексеевич Яковлев, и э, Дубельд раскрывает механизм пожертвования, покрытия этой фантастической суммы. По случаю растраты Политковским огромные суммы из инвалидного капитала. Граф Орлов, Алексей Орлов, бывший шеф корпуса жандармов и брат декабриста Михаила угу.
0: Орлова,
1: Подал мысль Ивану Алексеевичу Яковлеву сделать пожертвование в пользу того капитала. Граф Орлов полагал, что прилично было бы Яковлеву написать государю письмо следующего содержания. Они собаки такие, чекистские, э -э -э жандармские, просто продиктовали, да? Кавычки открываются. В порывах молодости я пролеграл Политковскому довольно значительную сумму и заплатил ему оную. Политковский разгласил, что эта сумма даст, дает ему возможность вести такую роскошную жизнь, какую он вел. И таким образом я сделался невинную причиной, что его начальники вдались в обман, который не мог бы иметь место, если бы я никогда с Политковским не имел денежных счетов. А потому прошу Ваше Императорское Величество дозволить мне внести в инвалидный капитал Миллион рублей серебром, дабы этим пожертвованием сохранить неприкосновенность того священного капитала, которому незабвенный император Александр I положил такое благочестивое начало. Так. Красивая комбинация. А, да? Гениально. То есть я чувствую, что косвенно я виноват в том, что заслуженные, убеленные с и лысинами значит, генералы подумали, что Политковский честный человек. Вот я, значит, это все. Ну и последняя запись в дневнике Дубельта, который имеет отношение к этому делу. «Апрель 11 По делу злодея Политковского приговорены и конфирмовано, то есть государь утвердил». Mm -hmm. Генералу Ушакова исключить из службы и сверх того выдержать под арестом в крепости 6 месяцев. Он прожил в крепости 1 месяц, умер от горя. Ну, то есть, умер он от, видимо, сердечного приступа или чего-то. Но все, кто знал генерала Ушакова, говорили, что он был человек честный, он не вынес позора. И от этого умер. Адмирала Колзакова уволить от службы генерала Мандерштерна, оставить в прежней должности коменданта Санкт-Петербургской крепости и звонить членам военного совета. То есть, он оправдан вообще, mm -hmm. да? Генерала Арбузова назначит по-прежнему инспектором гвардейских запасных, гренадерских резервных запасных батальонов. Генерал-лейтенантом Граби Засу объявлен строжайший выговор. С генерала Ушакова и адмирала Колзакова взыскать то, что с каждого из них прочитается по контрольному учету. Почти ничего вот Ушакова и Колзакова сделали ответственными остальным выговор и просто, что называется, так сказать, мокрые штаны. Что касается непосредственно подчиненных Политковского, вот этих всех бухгалтеров, там был траги, комический, можно сказать, значит, случай, когда еще не было объявлено о том, что Политковский проворовался, но он уже умер, тело уже выставлено для прощания, люди потоком идут прощаться. И тут является один из подчиненных Политковского, бухгалтер с фамилией Путвинский. Услышьте звук В, пожалуйста, не Путинский, а Путвинский. Молодой человек, хороший, говорят, парень, но такой раздолбай и любитель цинично пошутить. Он явно совершенно прилично под шафе подходит к гробу. А дальше я просто прочитаю. Путвинский склонился над гробом. Путвинский он, наверное, Путвинский, скорее всего, да. польская фамилия, видимо, да. ударение на предпоследний, склонился над гробом и неожиданно для всех присутствовавших ударил усопшего по животу, потом расхохотался и гаркнул, молодец, Саша, пировал, веселился и умер накануне суда и каторги, а нам ее не миновать, после чего крутанулся на каблуках и никем не задержанный вышел вон. По Петербургу тут же поползли слухи, а в этот же день, в это время, с повинной его коллеги пришли к, э,
0: значит, Ушаку. То есть, все 3 февраля. вот
1: это. Да. Казначей Тараканов и Рыбкин. Вот такая интересная зоология, да, Тараканов и Рыбкин. Пришли и, значит, вот... Сказали, что, знаете, у нас недостачка, 950 тысяч, а потом выяснилось, что миллион сто. Вот с ними обошлись, конечно, несравненно более сурово. Ну, понятно, они действительно расхитители, это виновны в халатности, а эти действительно расхитители. Причем они, безусловно, прекрасно понимали, прекрасно знали, соучаствовали Политковскому, Литковскому, кормили с его ладони. Например, описывается эпизод, когда очередная ревизия нашла 10 тысяч лишних. Не недостачу, а лишних 10 тысяч. Итак, а обращаясь к Рыбкину, по-моему, «Батюшка, да это же вы забыли, это вы вложили значит, эти деньги, сказав, что здесь они сохраннее будут» ревизора говорят, у вас жалование какое? И там выясняют, что это типа 200 рублей в год, а он 10 тысяч вложил. И вы могли забыть про это? Ой, ну вот извините, значит, забыл, действительно. То есть они подыгрывали, когда нужно было, так сказать, какую-то лапшу Потрясающе, там конечно, дальше, да? да? И вот это дело Политковского, да, и очень к вопросу о Дубельте, вот заключая, ясно совершенно, что уши Ленте Васильевича из этой истории торчат, он имел определенное отношение ко всему этому. Вот умница Герцен, я уже склоняюсь к мысли, что летом я перечитаю было иду подряд. Я обычно куски какие-то, да, но вот какой это он,
0: прекрасное как, летнее удовольствие. Как, перечитать так. Как же он хороший, вот послушайте. Герцена
1: мы не продаем пока в шоп «Дилетант Медиа». Это я бескорыстно его цитирую. «Дубик – лицо оригинальное. Он, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо, его оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно ритвины на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали...» И вот дальше фраза просто. «Ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди...» Прежде чем голубой мундир победил, или лучше накрыл все, что там было. Изумительно. При этом надо сказать, это сов абсолютное совпадение, но э ведь настоящая фамилия отца, то есть фамилия отца Яковлев, Яковлев да. и тоже Иван Алексеевич.
0: Да. Ох-ох-ох, дорогие друзья, ну что ж, мы потихоньку завершаем а, сегодняшнее дело. Фонд-то а, а, Фонд
1: долгополучно жил... он благополучно просуществует до самого конца, он восстановится, ему будут все новые и новые отчисления. В общем, в конечном итоге с ним покончит революция. Он просуществует, соответственно, век с маленьким хвостиком. Фонд сохранится. Uh,
0: ну да, да. И много всего хорошего, кстати говоря, Ну конечно, сделаешь. да. И uh, будут множиться, и подобные будут существовать. Вот не только Кульмский фонд. Uh, Нет,
1: конечно, были
0: частные фонды, да, вот подобные тому, как не... Позоровиус, да, Великокняжеские, как велико няжеский, Вообще, Елизавета Федоровна организовала заметить, что очень Александровский, много... вот, были еще в одной Москве сколько было. Ну, вокруг...
1: Елизаветинские богадельни, yeah, вот, вот эти знаменитые. Вот вокруг да, Всесвятского. Вокруг Всесвятского, Сокол, на да, да. Да. районе Сокол, совершенно верно. Надо сказать, что еще... Вот у таких консервативных, я бы даже сказал, реакционно да, настроенных купцов жертвовать именно на ветеранов считалось особенным таким... Вот на церковь, либо на инвалидов, да? Поэтому, в принципе, именно эта часть благотворительности, она в общем неплохо себя чувствовала. Ну, кроме того, еще колоссальная государственная поддержка в виде всех вот этих вот,
0: доходов. Да, но дело, конечно, поразительное. Это самый такой... Хотя мелкий, может быть, хотя крупная сумма, но мелкий по значению в державе звонок накануне абсолютно разрушительного Совершенно, для да. царствования события.
1: И э, Крымская война ведь э, пока... Тот же Александр Иван Чернышов, ему спасибо за кремниевые, за ружья с кремниевыми замками без нарезки, да? Передайте государю, что в Англии ружья кирпичом да, не Нет,
0: Чернышов это вообще отдельная история, это тоже да, такая фигура. Э, ему и...
1: же приписывается фраза «вешайте, ну что вы стоите, вешайте. Да, это
0: вовсе не Бенкендорф, это скорее
1: всего Чернышов. Нет, это точно не Бенкендорф, Бенкендорфа и не называют в качестве Чернышов или Кривишев Либашов. кутузов нет, Или Кривишев кутузов, кутузов. Он да. Он формально был комендантом Да. да. Казни. да. Но похоже, что Чернышов это по стилю Чернышев.
0: Чернышовское, это Целичное
1: очень. вот такое глумление, это Чернышов, это его стиль.
0: Ну что ж, друзья, у нас сейчас по звуну будет Лев Гудков, и Ирина Баблоян ведет программу «Особое мнение» в 19 часов 5 минут. Будет 20 часов «Мани Токс», любимые Маша Майерс и Евгений Коган. Пастуховские четверки, четверги последуют, Владимир Пастухов. И э, наш родной иностранный агент Алексей Алексеевич Венедиктов. Э, в программе «Один» будет сначала «Один как Один», а потом э, тема урока литературы «Толстой. В чем моя э, вера?». Вот, друзья мои, встретимся завтра. Я с вами встречусь в 17 часов. Ну, а часов. я, видимо, до вторника
1: прощаюсь до параграфа 43.
0: Параграф 43, после которого вы здесь спрашиваете, будет холодная война в прямом эфире у нас или в кривом? В прямом, только в прямом. Да, все, отлично.